0: Hoy veremos la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150 que promulga la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La misma fue sancionada y promulgada en octubre del año 2006 y tiene como eje central en que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral en las instituciones de gestión estatal, públicas y privadas a nivel nacional, provincial y municipal. A continuación abordaremos los 11 artículos que tiene la ley. En el artículo 1 confirma el derecho de los educandos a recibir la ESI en las escuelas, en todos los niveles y modalidades, y menciona que se entiende a los efectos de esta ley a la educación sexual integral en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En este primer artículo podemos analizar que tanto la rectificación de los derechos de niño, niña y adolescente, como el Código Civil en el año 2015, menciona que los, las y les estudiantes son sujetos de derechos, ¿sí? Entonces... Hay que analizar muy profundamente cuando hay alguna familia en que no quiera que su hijo o hija reciba educación sexual integral, tenemos ciertas leyes que amparan en el derecho de este estudiante a recibirla. En el artículo 2 de la presente ley... Eh, menciona que, que se crea el Programa de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos ciertas leyes que están antes de esta, Sí, Entre ellas está la Ley 25.673, que es la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley 23.849 de ratificación de convención de los derechos del niño. La ley 23.179 que es la ratificación de la convención de la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer que cuenta con rango constitucional. Además de la ley 26.061 que es la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y leyes generales de la educación. En este apartado es importante mencionar que esta ley de educación sexual es del año 2006 ¿sí? y que hasta ese momento estas leyes mencionadas son las que prevalecían a esta ley. Luego, en el año 2010 se crea la ley de matrimonio igualitario y en el año 2012 la ley de identidad de género. Estas leyes complementan, entre otras, esta, esta primera ley que se dicta en el 2006. Los objetivos de esta ley basa principalmente en incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente en las personas. Continúa mencionando de asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados a la educación sexual integral. Continúa en promover actitudes responsables ante la sexualidad y prevenir los problemas relacionados con la salud general y la salud sexual y reproductiva en particular. Y por último, procurar igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Por este artículo y por algunas leyes antes mencionadas que no están incluidas en la ley, es que también existe en la actualidad, en el año 2020, un movimiento para que se pueda modificar o agregar algunos contenidos de la misma. En el artículo 4 menciona que las acciones del Programa de Educación Sexual Integral eh, intervienen en todos los educandos del Sistema Educativo Nacional Argentino. Esto parte desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente, además de la escuela técnica o la educación técnica no universitaria. El artículo 5 menciona que las jurisdicciones nacionales, provinciales, del Gran Buenos Aires y municipales eh, garantizan la realización obligatoria de actividades a lo largo del ciclo lectivo para dar cumplimiento con la ley. Además, menciona que cada institución educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional en el PEI. La adaptación de la propuesta a su realidad sociocultural en el marco del respeto de su ideario institucional y las convicciones de sus miembros. El artículo 5 podríamos decir que es el más controversial de la ley porque menciona que cada institución va a adaptar la misma y los lineamientos curriculares a su ideario. ¿sí? Entonces, muchos establecimientos toman a este artículo específico para o no dar educación sexual integral o darlo con un paradigma diferente a lo que propone el Programa de Educación Sexual Integral.
1: Continuando con el análisis de la Ley 26.150, cuyo articulado es muy breve, vamos a seguir con el artículo número 6, el cual está redactado en futuro, prácticamente... ...los verbos utilizados en la escritura legislativa... ...y el cual dice, dicta... ...cuál es la función del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología... ...el cual como Ministerio deberá definir, definirá... ...de manera consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación... ...los lineamientos que tendrá este programa, ¿sí? Recordemos que la ley 26.150 es creada en el 2006... ...ya tenemos 14 años prácticamente... Y los lineamientos datan del 2008. Con esta perspectiva histórica podemos habilitar un pensamiento un poco más crítico y por ahora podemos decir que esos lineamientos, desde esta perspectiva más actual, están escritos, están pensados desde un lugar un poco más heteronormativo, ¿sí? Y también podemos hacer la crítica de que falta un poco de la, de la introducción y del manejo de las TIC. Por su parte, el artículo 7 habla de la constitución de una comisión disciplinaria cuyo propósito fundamental es elaborar documentos orientadores que van a ser preliminares en ese momento y habla de, de sistematizar experiencias, ¿sí? En este momento, y por eso tenemos que revisar un poco la ley o por lo menos la, la función o cómo se está llevando a cabo este programa, falta, si bien hay un montón hecho porque tenemos que decirlo positivo, pero también falta un poco de esa actualización constante que es la que nos va interpelando, eh, tanto la sociedad como todos estos procesos que se van dando en estos años y que se van a seguir dando porque la sociedad eh, nos va construyendo y nosotros vamos construyendo a la sociedad y además falta esta cuestión de la sistematización si hubiesen diferentes dispositivos con estos resultados sistematizados quizás la tarea docente podría ser un poco más eh, llevadera en cuanto a la ESI Podría decirse que el artículo octavo es uno de los más federales, ya que indica, en cuanto a estos seis incisos que va a nombrar, las capacidades que tiene cada jurisdicción. El primero habla de la difusión de los objetivos de la ley. El segundo, del diseño de propuestas de enseñanza, consecuencias pedagógicas y pautas específicas adecuándose a la diversidad sociocultural de cada jurisdicción. El C. Habla del diseño, producción y selección de materiales didácticos que, eh, a nuestro parecer, la DGE ha aplicado coherentemente. En cuanto al D, al inciso D, habla del seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades obligatorias realizadas. Quizás esta evaluación no esté cabalmente hecha en nuestra jurisdicción. En cuanto al E, los programas, dice, de capacitación deberán ser de manera permanente y gratuita para todos y todas las docentes. En este punto, en este inciso, eh, quizás debamos ajustar algunos, algunas pautas, algunos puntos. Y el último, el F, habla de la inclusión de contenidos y la didáctica de la educación sexual integral, que es un vacío... La Educación Sexual Integral podría tener un montón de material y, y debemos generar este material. Y además esto está didáctica y estos contenidos deben, deben formar parte de la formación de educadores. En este aspecto Mendoza también está haciendo un vacío, hay un hueco y es, el que, es una tarea pendiente y a la que debemos eh, asegurar y sobre todo garantizar la ESI en estos espacios curriculares donde van a haber formador de formadores o formadoras de formadores. Con respecto al artículo 9, tenemos que aclarar que habla de tres incisos y en este artículo se habla específicamente del rol que deben cumplir las familias, ¿sí? El primero habla de ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, afectivos, éticos, jurídicos y pedagógicos en torno a los niños, niñas y adolescentes. También hay que, en el B, en el segundo, ampliar y promover la comprensión y el acompañamiento en toda la trayectoria educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el tercero, el C, habla de vincular más estrechamente a la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa. En este momento de pandemia y posteriormente cuando hablemos de pospandemia, tendremos que hacernos estos cuestionamientos y empezar a pensar cómo la ESI debe, puede articular con las familias para que tanto niños, niñas y adolescentes tengan vivencias y trayectorias mucho más libres de las que están teniendo en este momento. Aquí vamos a hacer una síntesis del artículo 10 y 11, ya que el 11 simplemente dice comuníquese al Poder Ejecutivo y está bueno rescatar la fecha que fue el 4 del mes de octubre del 2006, y el artículo 10 habla de la manera en que se llevará a cabo la implementación de esta ley. Da un rango de 180 días y un máximo de 4 años de implementación. Y acá es necesario hacer un análisis crítico y decir que eh, aún falta muchísimo tiempo para que la ESI, más que tiempo yo creo que son eh, ganas y voluntad, para que la ESI sea cabalmente aplicada en todas las escuelas de todo tipo de gestión y de todos los niveles de nuestra educación. Por eso deberíamos revisar el artículo 5 y debemos eh, aplicar y primero generar estrategias para que la ESI sea amigable y llegue a todas las familias con la intención siempre de que primero están y siempre van a estar niños, niñas y adolescentes, en tanto y en cuanto sujetos de derechos. Para ir cerrando este análisis, podríamos decir que la ley ESI es una de esas leyes que debe ser revisada constantemente para incorporar en cada alineamiento curricular los cambios sociales que
0: nos acontecen.